0: ...en
1: Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Track, el programa en el que podrás disfrutar y curiosear sobre bandas sonoras. Este es el programa número 23 de esta segunda temporada que, como siempre, os traemos desde la azotea del Círculo Bellas Artes de Madrid, desde donde emite Radio Círculo 24 horas al día, 7 días a la semana. Recordad, estamos en radiocirculo.es y nos escuchas en directo todos los miércoles de 8 y media a 9 de la noche y en iVoox, e en iTunes y en Spotify, si prefieres llevarnos a cualquier sitio en forma de podcast. Como somos millennials, estamos en redes también, estamos en Instagram, en arroba temtrack y en Twitter en arroba radio, donde podéis hacer los comentarios que creáis pertinentes, donde podréis hacer sugerencias, podéis hacer lo que queráis prácticamente. Y bueno, aquí estamos como siempre disfrutando de los micrófonos. Un servidor, Guillermo Sánchez y el gran Héctor Aldo. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes chicos, hola Guille. Eh, feliz miércoles a todos. Pues nada, pues una semanita más, ¿no? Con ganas de, de ver qué tenemos hoy preparado, Guille.
1: Sí, hoy, y yo hoy tenemos un programa bastante cargadito y volvemos a, a España, además.
0: Sí, que no lo hemos hecho a propósito. Pero bueno, da la casualidad de que, de que esta semana se ha estrenado una nueva película, ¿no? De, de Almodóvar, como no? Pues con música de Alberto Iglesias y precisamente es Alberto Iglesias, el digamos el tercer de los grandes nombres ¿no? de, de compositores españoles de la actualidad. Que no habíamos dedicado un programa, digamos, íntegro, lo hemos nombrado muchísimas veces, ¿no?, porque es uno de los más grandes, pero no habíamos dedicado un programa exclusivo para, para Alberto Iglesias y qué mejor que esta semanita, ¿no?, que está un poquito otra vez de, en boga y en actualidad para, para hablar del compositor español.
1: Eso es, y además hemos elegido, elegido eh, tres películas, como siempre. Hemos, ya, creo, ya estamos cerrando este formato de tres películas, porque si no, no nos da tiempo. Lo podemos patentar, y, ¿eh, y Poner sí, en plan, formato, formato ten track <risas> Y ya en este formato hemos elegido una, una película de producción internacional, porque ya sabemos que Alberto Iglesias ha participado y actualmente está participando en películas en Hollywood, pero eh, no olvidamos sus raíces, no olvidamos dónde... ...todo ese gesto que es en, en España... ...y con Almodóvar... Eh, ...así que bueno, vamos a comentar... ...tres películas que van a ser... ...todo sobre mi madre, lógicamente... ...la, la película oscalizada. Eh, ...Lucía del sexo... ...y Cometas en el
0: cielo... ...eso es, porque al final, bueno pues... ...como comentas Guille, pues hay una, ¿no? ...que la da como más caché internacional... Nos pasó también cuando hablábamos de Fernando Velázquez, que quisimos como solamente poner música hecha en España, pero es que en este caso, la de Cometas en el Cielo ha sido la única que, por ejemplo, ha sido nominada al Globo de Oro, su única nominación es por esa peli, fue nominada al Oscar, ganó un BAFTA también, o sea, que había que ponerla sí o sí, aunque fuera extranjera, Lucía y el Sexo, porque yo creo que su mejor música está en esa banda sonora, y todos bueno y madre, porque, ¿cómo no olvidar a aquel Pedro?
1: Eso es, y además, eh, bueno... Hablando Alberto Iglesias, pues ha sido nominado tres veces a los Oscars por El Jardinero del Fiel, por Comentas en el Cielo, que vamos a comentar aquí, y por El, por el Topo. Así que bueno, si te parece, eh, empezamos.
0: Pues nos vamos al año 1999, nos vamos a, digamos, el trayecto AVE-Madrid-Barcelona, porque vamos a ir saltando entre las dos ciudades, y vamos a hablar de la película Todo sobre mi madre. Y todo sobre mi madre, pues yo creo que es una buena película para introducirse quizá, ¿no? en el, en el mundo de Almodóvar. Todavía no he visto Guille, la nueva de, de Dolor y Gloria, pero bueno, justo a cabo ayer en la vanguardia, ¿no? Iban, decían que, que la película de Almodóvar había superado incluso en taquilla Capitana Marvel en España. O sea que está teniendo muy buena acogida. Y parece ser que es una gran película de la nueva de Almodóvar. Pero todavía no la hemos visto, por lo menos yo pero considero que esta de Todo sobre mi madre es, o sea, es perfecta ¿no? para ver un poco qué es el cine de Almodóvar, porque la historia trata ¿no? sobre la, la vida de, de Manuela, no que es una chica argentina que viaja a España, y que bueno pues como todas las películas aquí de, de Pedro pues son un poco así con un guión eh, electrizante, ¿no? que, que hay cambios y cosas un poco más eh, intensas y raras, y bueno, pues mmm, la música de Alberto Iglesias, aunque no es súper protagonista, porque yo creo que el guión está es un peldaño por encima de, de la música, sí que se construye a través de un tema principal bastante emotivo, por así decirlo, y bueno, pues aquí tenemos las primeras de, de la tarde de hoy.
1: Eso es. Eh, bueno, la protagonizada por la argentina Cecilia Roth es la película que con la que ganó el Oscar Almodóvar, la mejor película de hablar inglesa, y que fue la siguiente a yo creo que la más importante película de Alberto Iglesias, que es La, la vida Vela, que, que ganó el Oscar el año antes, en el 98. Y bueno, pues como bien decías, el guión no deja espacio a la música, así que creemos que Alberto Iglesias se tuvo que contener bastante en esta película.
0: Aún así, eh, todas las, las bueno, en todas, en realidad digo todas, pero son tres, ¿no? Todas las, las películas de las que vamos a hablar esta tarde-noche. Eh, tienen han sido premiadas está también por supuesto y aunque no es, digamos aunque no sea una música que es una película que se preste mucho a la música sí que es ganadora de un goya en el año 1999 uno de los tantos porque recordemos que Alberto Iglesias es el rey en el en los Goya, hasta el punto de que por ejemplo, eh, los otros dos grandes compositores que estuvimos nombrando, Roque Baños tiene dos estatuillas, Fernando Velázquez tiene una Alberto Iglesias tiene diez o sea, que estamos hablando de aquí de un compositor súper consagrado y que ya en el año 1999 ganaba el Goya por todo sobre mi madre
1: Así que vamos a seguir con el siguiente track de la, de la banda sonora eh, que es Tras el corazón de mi hijo
0: Y es un poco aquí, Guille, digamos como un homenaje, ¿no? Aquí a Scorsese ¿no? A Taxi Driver, la película de Robert De Niro, la música de Herman. Porque, bueno, aquellos que no hayáis visto la peli es una escena, ¿no? Donde se muestra eh, un plano con un taxi, ¿no? digamos, que además está lloviendo se muestran los planos de los cristales cayendo las gotas y además tenemos la música de un corte jazzístico al estilo de Bernard Herrmann ¿no? en Taxi Driver, aunque en este caso cambiando el saxo por la trompeta y cuando la vi me recordó y pensé ostras, yo creo que esto es un homenaje ¿no? a, al cine de Scorsese que bueno, Almodóvar también es mucho hacer homenajes y, y considero que, que sí que es, no sé si lo tendré que leer y buscar en algún lado porque yo creo que, que sí que es un homenaje a Scorsese
1: Sí, yo creo que, que sí, además también Almodóvar es un, un director con, un, que tiene conocimiento de causa y de, y de las cosas que hace en, en sus planos. No es un director que pone la cámara y ya está, sino que piensa, creo que muy mucho aparte del guión, piensa lo, lo que muestra en pantalla.
0: Y del género más jazzístico nos vamos a ir a los vals, y al vals porque eh, dos años después, en el año 2001, eh, va, Alberto Iglesias va a poner música ¿no? a una película de, de Julio Medem, que es Lucía y el sexo, la cual va a tener como dos distintos planos sonoros, pero eh, va a ser aquí el vals, el gran protagonista, y suena así de bien la música de Alberto Iglesias. Decíamos que construye la banda sonora a través de dos planos porque sí que aquí hay como dos grandes sonoridades, ¿no? Tenemos el vals con predominio del caliente que es lo que hemos escuchado, y, a, y os adelanto lo que vamos a seguir escuchando, ¿no?, que es lo que nos gusta de Berto Iglesias, pero también tenemos eh, escenas un poco más de, de música ambiental o música más de, de, digamos, de relleno, aunque, bueno, esa palabra no nos gusta mucho, pero es así. Con, con sonido de sintetizador, ¿no? Y lo que hace aquí Alberto Iglesias es, como se trata de una película guille, bastante... ¿Cómo decir? Eh, picante. Bueno, es que no sé cómo calificarla. Un poco así más erótica. Las escenas con sexo explícito eh, están un poco llevadas a la comicidad, ¿no? A través de la música, que tiene esta música de vals. Y después, fuera de estas escenas, no digamos, más eróticas, sí que construye la banda sonora a través del sintetizador.
1: Eso es. Y además... Eh... Bueno, el Alberto Iglesias, el vasco, eh, creo que ya va a llegar la hora de, de no meternos con él, porque nos vamos a meter con otro compositor, porque esta película es anterior. Eh, bueno, pues os vamos a pedir que escuchéis, bueno, seguramente conozcáis ya el tema más famoso que tiene Alberto Iglesias, y lo comparéis con una película de animación de Pixar, eh, bueno, no digo el nombre, y a ver si... Después de escucharla nos, nos recuerda algo. ¿La escuchamos entonces?
0: Venga, la escuchamos yo, ya sé por dónde vas y bueno, ahora habrá debate. <ríe>
1: que nos suena, Héctor?
0: A ver, a mí me suena, pero también yo es que digo, yo soy una persona bastante peculiar. A mí me pones esto y yo sé que es Me voy a morir tanto amor, de Alberto Iglesias. Pero bueno, sí que es cierto que te referías, ¿no? Quizá al tema de Marriott Life, de Michael Giaquino, ¿no? De la banda suena de app, ¿puede ser?
1: Eso es, suena a... A ver, no estamos diciendo nada de Giaquino. <risas> sino que suena, es un vals y, y con... Esa, esa figura melódica y o sea, más que melódica rímica, aunque también melódica hay que decirlo, las dos primeras repeticiones.
0: Quizá la primera célula, ¿no? que es la que más te recuerda, pero si te pones a pensar, al final está todo construido en plan 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1. La o sea, que tiene que haber tanta música si nos pusiéramos a escuchar tanta música construida a través de esta célula que, que es difícil decir, ¿no? que que aquí no eh, digamos ha tenido como, no sé, Autocita que nos gusta a nosotros no de un plagio. Tampoco sabemos. No creo, porque yo creo que son géneros excesivamente eh, distantes, ¿no? La película de Lucía y el sexo, la película de App, pero no sabemos si a lo mejor ha habido una especie de tem track, ¿no? Que le hayan dicho desde. De, desde Pixar, en plano. Oye, nos gusta este tipo de música, ¿no? Así, porque es una escena, ¿Es la de. La algo de App sí. es, una, es una escena muy. A ver, evidentemente... No tiene nada, no que, tiene nada que ver. El sexo. No tiene nada que ver, pero sí que es la primera escena, ¿no? Donde vemos el amor entre los dos personajes, cómo van envejeciendo juntos, ¿no? Que bueno, todos sabemos que en los primeros cinco minutos de app es una de... O sea, una de las maravillas, ¿no? Del cine, de, de casi te diría de siempre, ¿no? Pero de los últimos años, seguro. Sí. Y esos cinco minutos fueron suficientes para que Michael y ganara ganaran el Oscar aquel año, en el 2009. Sí. Pero bueno, mmm, yo creo que... Sí, sí,
1: que... en, Podríamos preguntar en redes desde TemTrack y con toda la, la forma más académica posible, eh, aquí Aquino directamente, que es lo bueno que tenemos en redes sociales, si usó como está este tema de Alberto Iglesias. Yo creo que, tiene, no, yo creo
0: que está un poco cansado usarle. de que le digan eso, y como le mencionemos por Instagram <risa> o por Twitter, en plan de, oye, que no, ¿esto qué es? Yo creo que nos bloquea aquí al programa y ya no nos...
1: No, pero preguntarlos de seriamente, ¿te envió el director esto como TemTrack o...? para poder decirlo en el programa, que es muy serio Hombre, y por cierto, escúchanos a mí
0: me gustan, me gustan mucho los posts de Kia no prefiero que se los envíes tú, porque no quiero que me bloquee
1: ah, vale <risa> recomendamos a todo el mundo que sigan Instagram a aquí, Kiakino, aquí porque tiene unos unos, unos vídeos increíbles eh, grabando, no sé si era en Abbey Road o en Capitol la banda sonora de los increíbles sí. y le pregunta a la gente que, cuan, que cuántas tomas y dice, está, les está contando que era todo a primera vista
0: a ver si esa gente está en otro nivel. Sí que es cierto que te spoilea un poquito, ¿no? Que yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la música de Jurassic World, sí que antes de que supiéramos un poquito. Ya estaba ¿eh? subiendo algún vídeo en redes sociales sí. que dices. Eh, bueno, esto si te lo veo aquí, a lo mejor te lo, te, te lo censuran. Porque lo no sé, regañan si, si, si se arriba, puedes sacar esto antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, que es uno de los más. ¿no? Los más queridos y los que más usan las redes. Y bueno, pues ya que es. Es así, ¿no?, el chico, pues le preguntaremos. No obstante, eh, yo creo que es la música de Alberto Iglesias, además de que es anterior, es un poco distante, quitando la primera célula va construyendo ¿no? los sonidos de manera diferente, yo creo que después ya no tiene nada que ver, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que es el tema más icónico, el más escuchado y, y digamos, como el éxtasis melódico de, de la carrera hasta la actualidad de, de Alberto Iglesias.
1: Sí, te, estoy totalmente de acuerdo en, en eso. Y, bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Sí, a, de, ¿De que estamos, Guillem? ¿Por qué no
0: escuchamos en plan? Hay un tema que se llama, no es tan icónico como Me voy a morir tanto amor, ¿no? Que es el track que hemos escuchado. Mm. Pero hay un tema que se llama Lucía, ¿no? Que es la protagonista de vale. la película. Que también tiene pues este estilo de vals y la misma célula rítmica y el mismo motivo melódico. Antes de despedirnos, ¿no? ya que estamos ante lo más top posiblemente de Alberto Iglesias, pues yo escucharía un tema más. Y me alegra de haberte lo comentado, Guille, porque no podíamos despedirnos sin escuchar ese clarinete bajo la banda sonora de Lucía y el sexo.
1: Eso es, eh, explicamos lo que es un clarinete bajo, o sea, la familia de los clarinetes tendríamos el requinto o clarinete... ¿Cómo es el otro nombre, el nombre oficial del requinto? ¿Qué? No me acuerdo cómo era.
0: Clarinete en mi bemol.
1: Bueno, sí, el mimol, pero no tiene un nombre de como clarinete soprano ni nada. No, es
0: que, clarinete, ¿no? a ver, sopranino, es que se supone que el soprano es el clarinete en si bemol, pero que no, se le, no es como la familia de los saxos que les se les llama no por barítono, tenor, alto, contralto alto, que ¿no? es lo mismo, o soprano, sino que aquí es en plan por, por la... Mi
1: bemol, la bemol. Claro, en, bemol, la la, si bemol, en la tonalidad en la que
0: están transpositados, digamos.
1: Porque el clarinete bajo está...
0: En si bemol. El clarinete sí, bajo en realidad es eh, exactamente no un clarinete ¿no? normal, ¿no? Eh, digamos el, el, el cotidiano, lo que pasa que está eh, una octava justo por debajo. O sea, si yo por ejemplo hago, por decirte una nota, un sol ¿no? en, en el clarinete bajo, ¿vale?
1: Con la misma posición
0: de... Dedos, tendría que tocar un sol grave en el, en el clarinete en simbol estándar para que sonaran al unísono, porque está una octava por debajo. Y vale, bueno. la pequeña mención de organología de, del día. <risa> Hasta
1: aquí la clase de <risa> lo hoy. Lo que pasa
0: que suele ser tú el que da este tipo de, ¿no? de <risa> Pero de, de, de clarinetes no
1: entiendo mucho. De, de hecho, creía que estaba en creía que estaba en, en do como un trombón o como una tuba. No, no es que uno de los dos. grandes
0: fallos de los instrumentos transpositores, ¿no? Que, que estás tocando un si mol y en realidad debería estar sonando un do, ¿no? Está, pero bueno, están transpositados Nuevamente
1: estás tocando Y nuevamente estás tocando un papel... Que puede ser de un trombón, de una tuba, de un bombardino, que están afinados en. Esto habría que corregirlo.
0: Bueno, ya antes de. Ya que nos hemos metido aquí antes de acabar, ¿no? O sea, sí no, porque sí que es cierto que, que, que el papel de cliente bajo tiene como bastante peso, digamos, dentro de las orquestas y, y últimamente hay cosas que, por ejemplo, que es fundamental, o sea, que si no tienes clanete abajo, no lo toca nadie más, ¿no? Hay veces que a lo mejor el fago de el cliente abajo van haciendo cosas parecidas, a veces das apoyo a los tenores o das te apoyo bombardino, pero cada vez más tiene como un peso específico dentro de, de la orquesta y como pasaba ¿no? en ese tema de Alberto Iglesias, que si de repente estás tocando y tu orquesta o tu banda de música no tiene clarinete bajo pues aquí hay parte de la música que se está perdiendo.
1: Eso es porque tiene una sonoridad que es muy característica y que es muy, muy difícil reemplazar con otro, con otro instrumento. Y bueno, vamos a por el, a por el último, la última parte del programa, eh, Alberto Iglesias en Hollywood, haciendo una, la película basada en la novela, del mismo nombre, eh, Cometas en el cielo. Vamos a escuchar que ya no es algo tan orquestal, primero por órdenes de la, del director, supongo, y segundo por la localización de, de la película. Vamos a escuchar primero y luego ya vamos comentando.
0: Y del género un poquito más. Hemos escuchado poco, ¿no? Pero hemos escuchado un poquito de jazz. Hemos pasado por el vals, ahora llegamos, Guille, a música oriental. Estamos en en Oriente Medio, estamos en Afganistán. Y la música de Alberto Iglesias, pues eh, se geolocaliza perfectamente, ¿no? Con este tipo de sonoridades. Un poco más flautas, más. Es un poco que, que si no, sabes la, no ves la película, no sabes si estás en la India, si estás en Irak, si estás en Afganistán. Pero sí que notas, ¿no? Que es que no estás en Occidente.
1: Eso es, eh, yo creo que además los títulos de, con los que abre la película eh, creo que sirve perfectamente para el espectador para que pueda mentalizarse dónde va a ocurrir la película luego veremos que la película va cambiando de la música, perdón, va cambiando de, de registro pero en los créditos de entrada de la película es donde necesitaba eh, el director eh, el director Mark Foster que que se llevase al espectador al país y a la zona de, del mundo donde, donde él quería.
0: Sí, bueno, y por cerrar un poquito, no para Alberto Iglesias yo creo que es una de las grandes oportunidades, ¿no? y le llegó en el año 2007, porque sí que era una novela que años atrás había sido un bestseller, eh, era una de las grandes películas o las de las más esperadas de, de ese año, y su papel por Cometas en el Cielo le való pues, la nominación al Oscar, que ese año, pues, la verdad es que estuvo bastante bastante discutido porque tenía la ganadora, ¿no? del año 2007 que fue expiación más allá de la de la pasión, ¿no? de Dario Manianelli, pero también competía ante otras pues contra Ratatouille de Giaquino, ¿no? que nombrábamos, bueno, antes nombrábamos a A, pero Giaquino con Ratatouille es la banda sonora muy buena, pero también estaba por ahí nominado James Newton Howard, estaba Marco Beltrami o sea, fue un año bastante intenso pero, oye, ahí se coló también Alberto Iglesias poniendo ahí el sello español y, bueno, pues además de además del Oscar ganó Ganó en BAFTA y, y tuvo también la nominación O sea, no, fue nominado... Bueno, ya no me acuerdo si nominó o ganó... Creo que lo nominaron al BAFTA, no lo ganó. Pero también le nominaron al Globo de Oro. O sea, que digamos que es como la banda sonora más reconocida, ¿no? Eh, eh, fuera de nuestras fronteras de, de Alberto Iglesias.
1: Y bueno, con este cambio de registro, ahora vamos a ver otro track de la película, nos vamos a, a despedir. Eh, hasta la semana que viene. Y bueno, esto ha sido... La, nuestra forma de cerrar el, el sí, conjunto hombre, de compositores eh, españoles
0: preferíamos no escuchar hoy más música de, de, de pues de hecha en España no ganadoras la, ambas de, tanto Lucía y el sexo como Todos un y madre ganadoras de un goya pero había que nombrar aunque fuera mínimamente comentas en el cielo porque es la más reconocida y como comentas con esto cerramos un poquito los que yo considero o aquí Templar consideramos los tres grandes compositores actuales, eso sí. O sea, porque, bueno, pues habría que entrar en mucho debate, pero sí que siento que en la actualidad, Fernando Velázquez lo está haciendo muy bien y es uno de los que más nos gustan aquí en Track Y, por supuesto, pues Roque Baños y Alberto Iglesias, que en todos los tops de cualquier entendido de cine o amante de la música de cine, pues estaría, ¿no?, en cuanto a españoles. Así que con esto cerramos un poquito el círculo este de tres, que tanto nos gusta a nosotros este número. Y nos despedimos, Guille, con el tema más icónico de la banda sonora de, de cometas en el cielo que es volando una cometa flying, eh, fly a kite